0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, האם לסביבה יש השפעה על היכולות שלנו? אם כן, איך אפשר להשתמש בה כדי להתפתח, ומה לעשות כשאי אפשר לשנות סביבה? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך פרק מספר 58. הו הו, איזה טירוף. כמה דרך עברנו. אבל מי שככה לא יודע איזה דרך עברנו, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים ששלושה הגיעו למעמד רב-מכר, אם אתם תוהים לעצמכם, רגע, מה פז? הספר הרביעי הוא כזה גרוע שהוא לא הגיע למעמד רב-מכר? אז האמת היא שהוא רק יצא, אתם מוזמנים להפוך אותו ל יש לי בית ספר ל-NLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. כבר פרק מספר 58, איך התקדמנו, איזה דרך עברנו. והיום אנחנו נדבר על הנושא הזה של התפתחות דרך סביבה, כי רוב האנשים כשהם חושבים על התפתחות, אז הם חושבים מה הם יכולים לעשות. ומעטים חושבים גם על איך הסביבה יכולה לתמוך בהם בנושא הזה של התפתחות, או לפעמים אפילו להחזיר אותנו אחורה. כמובן שהאחריות על נושא ההתפתחות היא לא על הסביבה הזאת, זאת אומרת, המטרה היא לא להכניס אותנו למקום קורבני ולהגיד, תראה פז אני לא מתפתח רק בגלל החברים האלה ובגלל המשפחה ובגלל פה ובגלל שם, לא, זו לא המטרה. מה כן המטרה? המטרה בסופו של דבר היא שנאיץ את ההתפתחות שלנו או נתמוך יותר נכון בהתפתחות שלנו דרך סביבה, דרך שינוי או אפילו אם זה מאיים על אנשים שינוי סביבה, שינוי חברים, אז אפילו הוספה. זאת אומרת, מספיק שאני לא משנה את המעגל חברים, אבל מוסיף לי עוד כמה חברים, זה כבר נותן איזשהו בוסט שיכול מאוד מאוד לתרום. בואו נגדיר קודם כל מה זה בכלל סביבה, האם סביבה זה, זה המקום שבו אני גר, האם סביבה זה... מה, מה זה סביבה? אז האמת היא שסביבה זה בעצם אותם אנשים שאיתם אנחנו מדברים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם לצורך העניין יש לי שכנים מסוימים, אבל אני לא מדבר איתם, לא רואה אותם, אז מבחינתי הם לא נחשבים כסביבה. סביבה זה בסוף האנשים שאיתם אנחנו מדברים, ובסופו של דבר אפילו אני, ברמה שאני רואה אותם, רואה את התפקוד שלהם, אפילו על בסי, בסיס יומיומי. למה זה חשוב? כי הם בסופו של דבר הדוגמה האישית שאנחנו מקבלים. ואחד הניסויים המאוד מפורסמים זה שלקחו אנשים עם פחד גבהים, ופשוט נתנו להם להסתובב, שמו אותם בחברת אנשים שהם חובבי אקסטרים, זאת אומרת די ההפך הגמור מהם. והדבר המעניין ביותר שקרה זה שאותם אנשים עם פחד גבהים, אחרי בערך חצי שנה אם אני זוכר נכון, נעלם להם הפחד גבהים. עכשיו שתבינו שלא אמרו להם, אה, אה, דברו איתם על הפחד גבהים, כלום, פשוט חיברו בין שתי קבוצות, חוב, קבוצה של אנשי פחד גבהים נקרא להם, וקבוצה של חובבי אקסטרים, ורק מעצם החיבור... אותם אנשים שסבלו מפחד גבהים פשוט ספגו את המיינדסט, ספגו את האדרנלין שלהם, איך הם מדברים על גובה ועל האדרנלין ומה זה עושה. וכששומעים אנשים מדברים ככה, משהו בזה מאוד מאוד נספג. משהו בזה מאוד, אנחנו לומדים אותו בסופו של דבר. תחשבו על זה שככה גם למדנו לדבר, איך למדנו לדבר. דרך דוגמה אישית, לצורך העניין... נולדנו לעולם ושמענו את אימא ואבא מדברים או אנשים סביבנו מדברים ומזה הבנו איך לדבר זאת אומרת הפעם הראשונה שנפגשנו עם שפה לצורך העניין השפה העברית זה לא כשהיינו באיזה שיעור בית ספר ואמרו לנו לוקחים קודם כל שם עצם ואז פועל ואז אלא, למדנו לדבר ואחר כך בעצם הסבירו לנו למה מה שאנחנו או איך שאנחנו מדברים הוא בעצם נכון אבל האופן הראשוני שבו למדנו זה קודם כל דוגמה אישית והאופן הזה זה באמת האופן שבו המוח לומד זאת אומרת המוח ומזה הוא מקבל דוגמה, אה, ah, אתה יכול לפעול ככה ויכול לפעול ככה. ובאיזשהו מקום, כשאנחנו מעצבים נכון את הסביבה שלנו, אנחנו גם מעצבים נכון את הדוגמה, את הדוגמה האישית שהמוח שלנו מקבל. והדבר הזה הוא ממש משפיע על מה שאנחנו סופגים, על, על המיינדסט שאנחנו סופגים. תחשבו על זה רגע, כמה הדבר הזה קריטי. אם אני שם אתכם בחברה של אנשים, לצורך העניין, ממורמרים, בסדר? שהם כל היום מתמרמרים ובוכים ומתלוננים. אז סביר להניח שאולי זה, זה לא, לא ישפיע עליכם, במיוחד אם אתם אנשים אופטימיים. והשאלה היא, כמה זה ישפיע, או כמה זה לא ישפיע, ואחרי כמה זמן. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, תקשיב, זה לא ישפיע עליי במילימטר, גם אחרי עשר שנים, ויש אנשים שזה ישפיע עליהם הרבה. האדם הממוצע בתכלס, זה ישפיע עליו במידה מסוימת, זה לא בהכרח יסיט אותו מכיוונו, ישפיע במידה מסוימת כלשהי. ואחרי הפרק זמן, בוא נגיד, של בסביבות השלושה חודשים. אז זה, בוא, בוא נגיד אם אני לוקח את האדם הממוצע. עכשיו, סביר לך שיש כאלה אולי שיודעים לספוג קצת יותר, יודעים לספוג קצת פחות. מה הקטע הקריטי? לפעמים זה באמת, אנחנו יכולים להגיד, אני אאטום את עצמי לדבר הזה, אבל יש פה איזה מאמץ, יש פה איזושהי הקרבה. והשאלה שצריכה להישאל היא, רגע, אם הדבר הזה הוא משפיע עליי לשלילה, למה לא נשתמש בו לחיור? זאת אומרת, אם אני כאילו צריך לשמור על עצמי כדי לא לספוג מרמור מאנשים שמתלוננים ובוכים כל היום, אז, אז יש לי פה עבודה, זאת אומרת שהאופן הטבעי שהמוח לומד הוא באמת דוגמה אישית, הוא האנשים שאני נמצא סביבם. אז למה לא כבר להקיף את עצמי באנשים שעושים לי טוב, ואז לא רק שזה חוסך לי את עבודת השמירה, אלא זה אפילו גורם לי ללמוד דוגמה אישית חיובית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני מקיף את עצמי באנשים שהם הדוגמה האישית שלי, שהם מה שאני רוצה להיות, האדם שאני רוצה להיות, זה מה שהמוח לומד. סתם דוגמה. פה נניח אתם רוצים להיות אנשים חברותיים. ונניח, סתם נזרוק דוגמה, אתם ביישנים ומפוחדים ולדבר עם אנשים זה דבר זר לכם. תחשבו רגע, מה יקרה לכם אם אני שם אתכם למשך שלושה חודשים, על בסיס יומיומי, בחברת אנשים חברותיים? אז יכול להיות שבהתחלה אתם תיבלעו והם יתפסו קצת אולי פיקוד ושליטה, אבל באיזשהו שלב אתם כבר תתפסו את זה, המוח לומד מאוד מהר, הוא, הוא לומד מדוגמה אישית. אתם רואים איך פועלים אנשים חברותיים, אנשים שמתחברים מהר לאנשים, וכשקולטים את זה, אז זה מחלחל ופתאום בפעם הבאה שתרצו להשתמש באיזו יכולת כזאת, המוח פשוט ייזכר במה שראיתם ויוכל להעלות את זה. ולא סתם אומרים שאנחנו בעצם זה ממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אלינו. אם תחשבו על זה רגע, מי הם חמשת האנשים הכי קרובים אליכם? תעשו איזה ממוצע כזה של נגיד רמת הכנסה, רמת עושר, רמת יכולות, לא משנה, ממוצע של כל דבר שהוא. תגלו שאתם בערך בממוצע. כי באיזשהו מקום אנחנו עובדים די בדומה לטכנולוגיה מדהימה שנקראת בינה מלאכותית. מי שלא מכיר את הטכנולוגיה המטורפת הזאת שנקראת בינה מלאכותית. סתם אני אתן לכם דוגמה לפיתוח שלא זוכר מתי שמעתי אותו, שנגיד עושים מצלמות לשים בגנים. אתם יודעים, בגני ילדים יש תה, תמיד את הסכנה הזאת שאולי הגננת מתעללת וכאלה, אז יש מצלמות שהם כשעצמם כבר יוכלו לזהות מתי יש התעללות וגם לעדכן את ההורים וכאלה. ואיך בעצם עושים את הדבר הזה? על ידי בינה מלאכותית. מראים למצלמה או לבינה המלאכותית הרבה מאוד דוגמאות של התעללות. והרבה דוגמאות של חוסר התעללות, עד שהבינה המלאכותית מצליחה להבדיל. ואז היא יודעת, אה, ah, ככה נראית התעללות, ככה לא נראית התעללות. זאת אומרת, נגיד פעם אחת מראים לה מצלמה איזה אימא שמכה ילד. לוקחים ממש מאגר וידאויים כזה, ואומרים, הנה, ככה זה נראה, זה התעללות. ואז לוקחים פעם אחת שאימא מלטפת ילד, וככה עד שהבינה המלאכותית לומדת להבדיל. ותחשבו על זה. שהמוח שלנו, יש לו את האלמנט הזה של בינה מלאכותית, שהוא פתאום לומד, אה, ככה נראה אדם חברותי, ככה נראה אדם סגור, ככה נראה אדם כזה. קד... זאת אומרת, הוא רואה הרבה דוגמאות, וככה הוא מרחיב את היכולות שלו, הוא מרחיב, זאת אומרת, את התפיסה של איך נראה אה, אדם חברותי, איך נראית תכונה מסוימת. ככה המוח בעצם לומד את זה, כדי שבפעם הבאה שנרצה להשתמש בזה, הוא ידע... איך, איך זה נראה? את מה הוא רוצה להביא לידי ביטוי? והדבר הזה, כדאי שנשתמש בו. הרי יש בזה איזושהי בעייתיות שאנשים מקיפים את עצמם באותם אנשים. תחשבו על זה, הרבה אנשים, אותם חברים מה, מהבית ספר היסודי או מהתיכון או מה, מהצבא, ואותם אנשים לפעמים אפילו מהילדות, ואיזה אותם בני משפחה, ו, ואותה סביבה, קיצור, לא ממש משתנה. וגם כשהולכים לאיזה סביבה חדשה, אז לרוב... רק פוגשים שם אנשים חדשים, אבל חוזרים תמיד להיות בקשר עם אותם אנשים שלפעמים הם לא הדוגמה האישית שהיינו רוצים. וזה טבעי שלא כולנו קיבלנו דוגמה אישית מהבית או מהחבר'ה הבסיסיים, אבל כן כדאי לבחור מחדש את האנשים. זאת אומרת, תחשבו על זה, כשהיינו ילדים אולי, אז, אז לא ממש בחרנו, בחרנו אולי את האנשים או את הסביבה או את החברים שהיו כנראה קרובים אלינו, אחים של, שהכרנו, לא היה לנו הרבה בחירה. אבל היום אנחנו בעמדה שיש לנו בחירה ואם המוח לומד מדוגמה אישית אז למה לא לתת לו אנשים שיאהבו בפנינו דוגמה אישית? זאת אומרת, מבחינתי כשמישהו אומר לי, תשמע אני רוצה איקס ולא מצליח לגשת לעניין, אחד הדברים הבסיסיים שאפשר לייעץ לבן אדם כזה זה תשנה סביבה, כדי להתחיל לספוג מיינדסט. בדיוק כמו שכשיש מישהו עם פחד גבהים שהוא נמצא בחברת חובבי אקסטרים הוא סופג מיינדסט, הוא שומע אותם איך הם מדברים על גובה ואיך הם מתלהבים אנשים שהם כבר השיגו את אותו איקס שאתם לא השגתם, אתם שומעים את המיינדסט, איך הם מדברים על זה, את הרגש, את האמונות שלהם, מה שנקרא בשפה מקצועית, או פרדיגמות של איך הם בעצם תופסים את הנושא הזה של איקס, או של מה שאתם רוצים להשיג, ועצם השינוי תפיסה הזה כבר מביא לשינוי של, של התנהגויות, של, של פעולות, של האופן שבו אנחנו ניגשים לזה. מתי אגב זה לא יעיל, הנושא של לשנות סביבה, וחשוב לי גם להדגיש את הדבר הזה, זה לא יעיל כשאדם משווה את עצמו לאחרים. כי אז, במקום לקחת דוגמה אישית, הוא משווה את עצמו ואומר, אני פחות טוב. תחשבו רגע, איך ילד או תינוק היה לומד לדבר, אם הוא היה משווה את עצמו, מה זה, אני כזה גרוע, וההורים שלי יודעים לדבר, אוף, אני כזה אפס. שמה כנראה הוא, הוא לא היה לומד לדבר בחיים או משהו כזה. אבל... ברגע שאני מוציא את אפקט ההשוואה, ואני פשוט מסתכל עליהם כדוגמה אישית, שכל אחד יש לו מתנות משל עצמו לתת לעולם, כל אחד יכול לתת משהו לעולם, כל אחד יש לו יתרונות, דברים שהוא יודע, וכל אחד יש לו דברים שהוא יכול ללמוד. וכשאני רואה את זה ככה, לא בקטע של השוואה מיותר טוב, מפחות טוב, אז הרבה יותר קל לי פשוט כמו לקטוף, כמו בפרדס של יכולות, לקטוף את היכולת הזאת, ואת האמונה הזאת, ואת התפיסה הזאת. וככה אני בעצם ממש מעשיר את בהרבה מאוד דוגמאות אישיות ומיינדסטים שהם מאוד מאוד טובים. ויש את המשפט הידוע שאומר שאם אתה האדם הכי חכם בחדר, אז אתה לא בחדר הנכון. שאני חצי מסכים עם המשפט הזה, ובואו רגע נפרק אותו, למה זה חצי מסכים. מצד אחד זה נכון, כי אז זה אומר שמי הדוגמה האישית שלך? ממי אתה לומד? ממי אתה סופג? בעצם כולם סופגים ממך, אבל אתה לא נתרם באינטראקציה הזאת. ואני לא מסכים עם זה שאתה לגמרי לא נתרם, מסיבה מאוד פשוטה שלפעמים כשאתה האדם הכי חכם בחדר, זה נותן ביטחון. זה פתאום נותן להרגיש, וואי, איזה חכם אני, איזה דרך עברתי. ולכן באיזשהו מקום, אולי האידיאל זה שגם נקיף את עצמנו באנשים שמייצגים את המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע, או לפחות שותפים למסע הזה, שרוצים לצעוד איתנו את הדרך הזאת, או שהם גם חולקים איתנו את אותן מטרות. אבל זה בסדר גם שיהיה לנו אה, ש... בה אנחנו פתאום מרגישים כמה למדנו וכמה התפתחנו וכמה צמחנו. זה נותן ביטחון, זה נותן איזושהי תחושה שוואו, ש... התקדמנו, שעשינו. ולכן המשפט הזה נכון, אבל לא ב-100% על כל החיים, ובגלל זה לפעמים כשאדם הזה מאיים עליו פתאום לשנות סביבה ופתאום לשנות חברים, ומה, כל החברים שגדלתי איתם, אז אתה לא חייב לשנות, תוסיף. אלה עושים לך טוב בהיבט מסוים, הם נותנים לך אולי ביטחון להרגיש וואי כמה אתה חכם וכמה למדת, מעולה, אל תחליף אותם, תוסיף לך, זאת אומרת אם אתה נפגש איתם, לא יודע מה, פעם בשבוע, תוסיף לך פעם בשבוע שתיפגש גם עם אנשים חדשים וכן הלאה. אז בואו רגע קצת ניכנס לנושא הפרקטי, אז מה בעצם אנחנו עושים? מה כדאי לעשות כדי באמת ליצור לעצמנו איזושהי התפתחות אישית דרך הסביבה שלנו? אחד, זה כמובן להגדיר סביבה. זאת אומרת, איזה סביבה הייתם רוצים? מה מאפיין את המיינדסט שלהם, את התפיסה שלהם? איזה סביבה הייתם רוצים? תחשבו על זה, מי זו הסביבה הזאת? האם זו סביבה שאנשים שהשיגו משהו, שהם ניגשים או מרגישים משהו כלפי איקס כלשהו? נגיד כלפי uh, מערכות יחסים, כלפי כסף, כלפי קריירה, כלפי נטוורקינג, כלפי אנשים, כלפי טיולים, כלפי משהו שאתם רוצים להשיג, לא משנה מה. Uh, מה בעצם מגדיר את הסביבה הזאת? והשאלה השנייה שכדאי שתשאלו זה מה יקשור ביניכם? זאת אומרת, אני כן מאמין באיזשהו win-win סיטואשן, -win ואני חושב שלפעמים באמת יכול להיות מצב שהם, uh, לצורך הסביבה, נקרא להם הדוגמה האישית שלכם, הם יקשרו אליכם על ידי זה שהם ירגישו ביטחון, כמו שאמרנו, הם האדם הכי חכם בחדר והם מרגישים וואי איזה כיף אני מקבל ביטחון. ולפעמים הם לא יחפשו ביטחון. אז השאלה היא גם מה יקשור ביניכם, כי אני תמיד בעד המקום הזה של יש לי מה לתת וגם יש לי מה לקבל, וזה באמת איזה שהם יחסי, יחסים מאוד בריאים, שיש נתינה וקבלה, שזה באמת שני ערוצים פתוחים. ובגלל השאלה היא גם מה יקשור בינינו. והדבר השלישי שאפשר לעשות זה ללכת למקום שבו הם נמצאים. איפה נמצאת נמצא הסביבה הזאת? איפה נמצאים האנשים האלה? תחשבו על זה ותתחילו אפילו להסתובב שם, אולי גם זה נטוורקינג עדיין מאיים עליכם, אז, אז אפילו רק להסתובב שם, להסתכל על, על אנשים, להתבונן באנשים שנמצאים שם, זה כבר יכול לעשות הרבה. דרך אגב, בגלל זה... אחד התשבוכות שאנחנו מאוד מאוד מקבלים על הקורסים שלנו, חוץ מזה שהקורסים ברמה גבוהה וחבר'ה איכותיים והכול, זה באמת על החבר'ה עצמם. כי אנשים אומרים, שמע, אני באמת מכיר פה אנשים שהם חברים לחיים. ובגלל זה יש אנשים שהם עברו קורס לפני שנים והם עד היום חברים, וזוגות שהתחילו שם, כי באמת, הם מרגישים שהם מקיפים את עצמם באנשים של התפתחות אישית. וזה באמת אחת המתנות הגדולות, שאתם נמצאים במקום, וזה לא חייב להיות בהכרח, לא יודע מה, קורסים, יש שם אינסוף מקומות. אצלי אני רואה את זה הכי קרוב, כי זה באמת העבודה שלי, אבל אין ספק שיש הרבה מקומות שנמצאים אנשים שהם הדוגמה האישית שלכם, או שהם בדרך לדוגמה האישית שלכם. אז חפשו את המקומות האלה ותהיו בהם. אחת השאלות ששאלתי את עצמי הרבה פעמים, זה למה אנשים לא, לא ככה, לא משנים סביבה? הרי פניו, אם באמת שינוי סביבה זה... כזה חזק, זה כזה עוצמתי, זה עושה באמת שינוי, אז למה אנשים לא עושים את זה? ומצאתי שיש כמה, נקרא לזה, גורמים מעכבים שמשאירים אנשים בסוף עם אותה סביבה. ואחד מהם זה באמת חוסר יכולת להכיר אנשים חדשים, ואז באמת הבחירה היא בין להיות לבד לבין אותם אנשים. בגלל זה שווה באמת לפתח את היכולת, של, את היכולת הזאת של להכיר אנשים חדשים. כתבתי על זה גם ספר מצוין של איך להיות מגנס חברתי ויש גם פרודקאסט שהתערכתי עליו ודיברתי אז אתם מוזמנים לחפש את הרבה חומר, לא רק שלי, בכללי יש הרבה חומר בנושא הזה של להכיר אנשים ו, וליצור קשר עם אנשים, אני חושב שזה מיומנות שכל אדם צריך וכדאי להתחיל לפתח אותה. אם לא, אז אני באמת מוצא את עצמי בין הבחירה של להיות עם אותם אנשים לבין להיות לבד כי כאילו אין לי את היכולת להתחבר לאנשים החדשים. שתיים, זה גם נושא של הרגל. אין מה לעשות את זה, יש משהו מאוד נוח בלהיות במקום הרגיל הזה שאני כבר מכיר אותו וגם הוא לא משהו בעיניי אבל אני רגיל אליו. אז יש גם את הנושא הזה של הרגל ובאמת אחד המשפטים שאני באמת מאמין בהם זה שלפעמים בשביל חיים נוחים אנחנו צריכים לבחור בחיים לא נוחים. תחשבו על זה רגע, שרק ברגע שאני בוחר בחיים לא נוחים אני כאילו בוחר לצאת מאזור הנוחות אז אני מגיע לחיים נוחים. וזה מין חומר למחשבה שאפשר להעמיק בו עוד כפרק שלם בפודקאסט. והדבר השלישי שאותו קיוויתי לפתור באמצעות הפרק הזה, זה גם חוסר מודעות ליתרונות. זאת אומרת, אנשים לא יודעים כמה יתרון יש לסביבה אה, מעצימה, מפתחת, שהיא הדוגמה האישית שלכם. אה, כמובן, כל עוד, אני מזכיר, כל עוד אתם לא משווים את עצמכם אליהם, ובשביל זה רציתי גם לעשות הפרק כדי להעלות את המודעות לנושא הזה. כדי באמת שתתחילו להקיף את עצמכם באנשים שעושים לכם טוב, באנשים שהם, שהם הדוגמה, המודל למי שאתם רוצים להיות. עכשיו, יש כאלה שואלים אותי רגע פז, אבל מה לגבי סביבה שאי אפשר לשנות? לפעמים באמת יש סביבה שאי אפשר לשנות. אולי שכנים לצורך העניין, משפחה קרובה, כל מיני דברים כאלה. יש אנשים שאפילו מתעצבנים על המשפחה, כאילו, אוף, בגללכם אני סופג מיינדסט לא טוב, בגללכם אני לומד להרגיש, להתלונן, לא יודע מה. וזה לא באמת המצב, ו, וכל מה שצריך לדאוג בסופו של דבר, זה פשוט לשנות את היחס. זאת אומרת, אין בעיה שתהיה סביבה נגיד שהיא לא הדוגמה האישית שלכם, זה בסדר. בסופו של דבר אל תשכחו שגם לבינה מלאכותית מראים איך לא לפעול ואיך כן לפעול. זאת אומרת, איך נראה התעללות וגם איך לא נראה התעללות, כדי שנדע להבדיל. ולכן זה בסדר גמור גם אם יש לי סביבה שהיא לא המודל לחיקוי שלי והיא לא האידיאלית שלי. זה בסדר. לא צריך להתעצבן עליה, כי אז מה שיוצא, אני בעצם רק יוצר לי כעסים פנימיים שדווקא, או שיפוטיות עצמית, שאנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז מה כן אנחנו רוצים לעשות? אנחנו בסופו של דבר רוצים פשוט לשנות את היחס. אם אני רואה את המשפחה שלי, נניח, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אז לדאוג שיהיה לפחות הפעמיים שלוש פעמים בשבוע, שאני אראה אנשים שהם הדוגמה האישית שלי, שהם המודל, שהם המיינדסט שאני רוצה לספוג. ואז המערכת יחסים, או נקרא לזה המערך כוחות, הוא 50-50. וזה מערך שהוא יהיה הרבה יותר מקדם מאשר פשוט 100% סביבה. לא טובה נקרא לזה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אני לא אוהב את המילה לא טובה, כי זה לא הופך אותם לרעים, הם עושים באמת את המקסימום שלהם, את הכי טוב שהם יודעים. פשוט הכי טוב שלהם זה אולי לא הכי טוב שאני שואף אליו. אז בגלל זה אני לא אוהב להגיד שזה סביבה לא טובה, אבל זה באמת לא, לא, לא ספק סביבה שאולי לא הייתי רוצה שהיא תהיה המאה אחוז תזונה שלי, שממנה אני אספוג אה, את, ה, את, ה, את, ה, את התפיסת עולם, שממנה אני אלמד בעצם את הדוגמה האישית. ולכן, אם אי אפשר לשנות, אז פשוט תוציאו מזה את המקסימום, תהיו בלמידה, תפתחו חסינות. לפעמים גם הסביבה הזאת יכולה ללמד אתכם איך אתם לא רוצים לפעול, איך להתחסן כנגד נגיד אנשים מתלוננים, או לא משנה, או אנשים שהם ההפך מהדוגמה האישית שלכם, לפתח ביטחון במי שאתם. כמו שדיברנו, אם אתם האדם הכי חכם בחדר, אז אתם לא בחדר הנכון, שלפעמים דווקא זה כן נותן ביטחון. ולכן, אפשר גם להפיק את המקסימום דווקא גם מסביבה כזאת, ולכן... שווה לראות איך אתם יכולים להפיק את המקסימום גם מסביבה כזאת, כדי שבסופו של דבר תפיקו את המקסימום, תיצרו לעצמכם התפתחות גם דרך הסביבה שלכם. תחשבו על זה, איזה משאב חזק זה סביבה. לפעמים באמת האדם התומך, האדם הנכון, האדם עם העצה הנכונה, האדם שתמיד מבין בנושא מסוים, האדם שהוא מייצג את מי שאני רוצה להיות. אנשים כאלה סביבנו, מבלי שהתאמצנו, מבלי שלמדנו משהו, מבלי Uh, um, היינו באיזשהו קורס, רק להיות בחברת אנשים כאלה, זה שיעור עצום, זה שיעור מטורף, 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 והוא פשוט, הוא באמת פשוט, זה רק להתחיל uh, למצוא את המקומות האלה, כמו שאמרנו, להגדיר uh, סביב, uh, מה, מה מאפיין את האנשים האלה, את המיינדסט שלהם, מה יקשור בינינו, וללכת למקום שבו הם נמצאים. זה סופר פשוט, וכדאי להתחיל לעשות את זה, חברים, אז תיצרו לעצמכם התפתחות כבר דרך הסביבה שלכם. וזו הזדמנות גם להזכיר לכם שאם אתם רוצים לעבור את הקורס המטורף שלנו, שאין קורסים כאלה, באמת לא תמצאו, ובגלל זה מגיעים לאנשים גם שלמדו NLP במקומות אחרים, והם אומרים, שמע, באמת לא למדנו דברים כאלה. זו רמה מאוד מאוד גבוהה, שתהפוך אתכם להיות האנשים שאתם רוצים להיות. באמת הרמה הגבוהה ביותר, הגרסה הטובה ביותר של מי שאתם רוצים להיות. וגם כמובן יש חבר'ה מאוד איכותיים, אנחנו לא מקבלים את כולם, זה לא כל מי שאומר הנה קח כסף, נכנס. אנחנו באמת uh, נבדים שמגיעים אנשים עם מוטיבציה, אנשים ש... שהם יהיו מודל להשראה אחד לשני, שיתמכו אחד בשני, שבאמת הם סקרנים, הם פתוחים, הם מה שאנחנו בעצם uh, רוצים מהאנשים שלנו. וזה למה גם באמת יש חבר'ה איכותיים אצלנו בקורסים, שאתם מוזמנים לספוג, להעשיר אותם ולהתעשר מה... ממה שיש להם לתת. אז אם, אם דבר כזה מעניין אתכם, אז צחו איתנו קשר, פרטי ההתקשרות ויצירת הקשר מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או בעמוד הפייסבוק, או באינסטגרם, צחו איתנו קשר, גם הספרים שלי הם למכירה בכל חנויות הספרים, חוץ מהספר הרביעי שעדיין לא נכנס לחנויות הספרים. ואנחנו נהיה בקשר גם בפרק הבא, בפודקאסט הבא, בפרק מספר 59 של חשיבה פורצת דרך, בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם שהאזנתם, לי קוראים פזושרן. אני אוהב אתכם מאוד, תודה רבה לכם על כל התמיכה והפרגון. תמשיכו להזין, תמשיכו לשתף, תמשיכו לתת לייקים. אני באמת אוהב אתכם, חבר'ה. שיהיה לכם את החיים הכי מדהימים, באמת מגיע לכם. אם הקשבתם עד לכאן, ואם אתם כל כך סקרנים ללמידה, זה מראה כמה אתם רוצים את זה, כמה באמת מגיע לכם להיות במקום פי עשר יותר טוב מהמקום שאתם נמצאים בו היום. מקום מה שנשאר זה רק למצוא את הפעולות הנכונות ולהתחיל לפעול. אז אני מאחל לכם הרבה בהצלחה, בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או